0: Pas que vidéos... salut à tous et bienvenue l'émission c'est Encycli, moi c'est marianne et ça se passe toutes les semaines sur cause commune fréquence 93.1 un bon morceau mais ce soir c'est sûr bon pendant 15 minutes je vais vous parler de musique de manière subjective et parfois intense suivant des cycles organisés autour d'une thématique commune. Chaque mois, ce sera un nouveau cycle divisé en quatre épisodes complémentaires qui forment un tout. Cette semaine, on démarre un nouveau cycle et on parle du documentaire Oasis Supersonique de Matt Whitecross sorti en 2016, premier volet d'un cycle en quatre temps consacré à Oasis et à la Britpop, dans son sens le plus large. Des Anglais, de la réverbe et de la déglingue de la fin des années 80 au milieu des années 2000. les frères sourire Le tout début du documentaire, ça commence avec ces questions qui sont ici traduites Qu'est-ce qui vous est arrivé pendant ces trois ans Désolé, c'est une grosse question Et là, Oasis qui répond C'est une très grosse question et ça mérite une très grosse réponse Alors là, tu m'étonnes des premiers plans du documentaire à l'image du groupe, du mouvement, de la foule, du style, des guitares saturées et une impassibilité provocante. Des images rapides, floues et presque abstraites au départ, filmées depuis un hélicoptère vrombissant. L'apothéose de la vidéo, c'est une foule absolument astronomique s'étant déplacée en pleine Cambrousse dans le village de Nebworth en Angleterre pour assister à une performance qui deviendra mythique des deux Teigneux-Gallagher. On l'apprendra ensuite, c'est un concert double date qui s'est tenu les 10 et 11 août 1996, rassemblant au total 250 000 personnes. Vraiment, Coachella peut trembler. Noël d'abord et Liam ensuite observent cette masse au travers des vitres de l'appareil, donc de l'hélicoptère. Depuis les airs, ils sont calmes, pas impressionnés pour un sou devant 250 000 personnes, contemplatifs, blasés face à l'hystérie qui s'évite au sol, l'exquis et énigmatique phlegme anglais. Il serait clairement très très surprenant et pourtant vraiment hilarant de les voir faire un cœur avec les doigts pour saluer leurs fans. Franchement, on peut rêver. Dès l'annonce du titre du documentaire, donc Supersonic, le ton est donné. Il y a de la grosse guitare bien crade, le public qui crie, eux qui arrivent sur scène entre grâce et je m'en foutisme en dribblant avec des ballons de foot gonflables, et surtout deux interventions en voix off on ne peut plus représentatif de l'esprit du groupe et de son devenir. Pour Yam, donc le cadet, Oasis est à l'image d'une Ferrari, à savoir que c'est de la balle à regarder, à conduire et que c'est incontrôlable. Bon. Pour Noël, ça représente juste deux gars sortis d'une cité HLM, frères et cinglés. Deux douze euphémismes pour deux définitions complémentaires, à l'instar de leurs deux personnalités bien trempées. Vraiment les tranches de citron qui relèvent le goût à l'heure du thé, bien bien acide les tranches. Entrée en matière du concert sur Columbia, titre dynamitant décrivant potentiellement les effets des drogues, classique d'Oasis, extrait de leur premier album « Definitely Maybe » sorti en 1994. Vraiment c'est emblématique du groupe, une très très longue intro en slide de guitare, une batterie, les premiers accords électriques de Noël servant comme toujours de tremplin pour les premiers mots chantés par la voix nasillarde et trop kiffante de la yam, avec tambourin, avec micro vers le bas et bras croisés dans le dos. Décor planté pour les 15 années à venir. Le documentaire entre immédiatement dans le vif du sujet, le rapport fraternel complexe, et ce depuis l'enfance, et sans doute pour toujours, et d'ailleurs n'hésitez pas à aller lire quelques-unes des punchlines qu'il se balance sur Twitter, c'est si délectable franchement que ça devrait être édité. Alors d'un côté il y a Noël, l'aîné, solitaire, gratteur de guitare, gros fumeur de joint, et de l'autre Layam, un petit diable c'est sa mère qui le dit donc petit diable vraiment doux euphémisme encore une fois c'est le caïd de l'école et il s'est quand même reçu un coup de marteau sur le crâne au cours d'une baston le mec vraiment il s'en bat les couilles une impression de deux honnards anglais au plaisir simple genre attendre les allogues pour acheter de la weed et des vinyles et manger de la pizza Néanmoins, ils aspirent à plus qu'ils ne le montrent, parce que la célébrité et la reconnaissance, c'est ce que veut Liam, et Noël, c'est un vrai bosseur et il a du talent. Il écrit, il compose, il joue, il fait pas mal la gueule aussi. Par chance, il se fait virer d'un taf de Roddy pour les Inspiral Carpets, et donc rentre au Bercail, à Manchester. Liam est alors dans un groupe, Noël va le voir en concert, intègre la team, et bam, ça devient Oasis. C'est pas plus compliqué que ça, et finalement deux mecs qu'on imaginait glander sereinement entrent dans une dynamique de travail pendant des mois. Le but, c'est de pondre une musique qui leur ressemble, dans un autre style mais tout aussi puissante qu'une autre dans laquelle ils ne se retrouvent pas, la musique électronique. Et oui, parce que c'était l'époque bénie de l'Hacienda à Manchester, le club mythique des années 80 et 90 dans lequel, par exemple, Laurent Garnier était résident. Et ils réussissent leur coup de deux mains de maître, initiant alors, sans le savoir avec d'autres, le mouvement Britpop, aujourd'hui partie intégrante de l'histoire musicale anglaise, et de l'histoire musicale tout court d'ailleurs. Alors, Oasis, c'est cinq mecs, donc Liam Gallagher au chant, Noel Gallagher à la guitare 1, Paul Bonhead Arthurs à la guitare 2, Paul Giggsie McGigan à la basse, et Tony McCarroll à la batterie. Et clairement, pas besoin de grillère dans le groupe, c'est déjà bien gratiné. Les deux frères, on n'en parle même pas, et les autres, c'est du grand art, sauf Tony, l'ovni à la vie bien rangée, le Charlie Watts du groupe. Le bassiste est un immense fonce-dé qui passe sa vie à fumer des joints et mater du foot, et Bonhead est le pire ou le meilleur qu'on compère pour faire les pires ou meilleures cassoceries. Mais ça marche, en 1994, il balance Super Sonic titres iconiques et ticket d'entrée pour la vie de rockstar. Les tournées ont l'air d'être de sacrés spectacles ou des matchs de catch à choisir au-delà de ce qu'ils donnent sur scène. Les mecs sont dans leur jeune vingtaine, catapultés dans une vie folle qui leur fait complètement mais péter les plombs, point de départ de la réputation sulfureuse qui leur colle depuis à la peau. Ils passent leur temps à envoyer le monde se faire foutre, chiant copieusement sur toutes les interviews et atteignent des sommets d'arrogance, autoproclamés meilleurs groupe du monde, destructeurs et fiers de lettres de chambres d'hôtel, férus de bastons, d'alcool et de diverses drogues. Alors ça on peut dire qu'ils se seront bien fait péter la cloche. Et aux quatre coins du monde, l'Europe, le Japon complètement délirant, les états unis et l'épisode drogue à Los Angeles amorçant un véritable carnage musical, les images en sont vraiment témoins, ainsi qu'un départ heureusement provisoire de Noël. Le groupe fait face à diverses crises, engueulades ou départ de certains membres, entre autres. Et ce qui ressort, c'est cette faculté que les mecs ont à s'en foutre. Vraiment, les gars, mais c'est degré zéro de l'empathie. Et ça ne les empêche pas d'avancer. En gros, t'es là, t'es pas là, je m'en Ils continuent à bosser, à créer des pépites qu'on écoute encore aujourd'hui avec délectation. C'est une formation résiliente le temps qu'elle a duré jusqu'au point de non-retour. Si on voulait illustrer Oasis et au travers de ce qui émane des images d'archives et des commentaires en voix off, on dessinerait une cocotte minute, vraiment. À chaque moment de l'histoire du groupe, on sent que tout est sous une pression mais folle, qu'il ne faudrait pas rajouter un ingrédient au risque de voir tout exploser. Un pologue de fish and chips de Manchester. Parce qu'en fait, Oasis, c'est surtout et toujours Liam et Noël, et ils sont déjà eux-mêmes deux cocottes minutes. Deux enfances compliquées et porteuses de rancœur envers leur père. Deux gamins bien bien vénères qui ne cesseront jamais de chercher des exutoires et de vouloir exister à tout prix, quitte à passer vraiment pour des connards finis. Et franchement, ça fait des années que ça dure. Un documentaire plus que réussi dans la folle et nécessaire chronologie donne l'impression d'être sur des montagnes russes pendant presque deux heures. Follement garni sans être gavant, finement intrusif sans être ordurier, et rythmé autant par les disputes des frères Gallagher que par leur tube planétaire. Gloire éternelle à Wonderwall, à Champagne Supernova et Supersonique, qu'on espère entendre en duo à Rock en scène un 28 août futur. pour pas que les me tricardent à l'entrée ça refoule merci infiniment de votre écoute c'était Encycliste, c'était Marianne et la semaine prochaine on se met l'épisode 2 de ce cycle sur Oasis et on parlera du morceau culte I Wanna Be Adored des Stone Roses ça se passera toujours sur Cause Commune et donc toujours sur 93.1 à la semaine prochaine. Il du monde dans la salle, les trois quarts en la cosse. On a dit platines, sa mixette et son vieux poste. Son vieux poste, Nos bons délires, on les a pas oubliés. Les bonnes soirées, il n'y en a pas des. Il n'y en a pas des.